0: Tre soldi Montesole o Marzabotto La storia di una valle a 70 anni dalla strage nazifascista Di Francesco Frisari
1: Fu la prima volta che parlavo con un giornalista e mi venne un tremito proprio... Tremavo come una foglia. Quanto si raccontava? E ho dovuto. Poi smettere. Si, si male, e poi si ricominciare. Si perché? Mi aveva preso. Però questo le spettino. racconto volentieri perché la
2: gioventù adesso. impari cosa vuol dire la guerra. E che non esiste mai più.
0: Insomma sono, sono è è una decina d'anni per parlare come parlo adesso. Ma volevo. da raccontare queste cose. Mi sì. sono anche messo a piangere. <ride> Poi sono abbastanza timido, introverso, per cui non sono cose che si raccontano, ci vuole il suo tempo. Poi magari se capita un estraneo eravamo tutti in difficoltà a raccontare, però piano piano, a forza di farlo, adesso non ho più nessun timore, lo faccio di fronte a chiunque, l'ho fatto persino di fronte al vescovo di Ferrara.
1: Cornelia Paselli, Salvina Astrali e Francesco Pirini sono tre sopravvissuti della strage di Montesole Marzabotto nella quale le truppe naziste uccisero circa 800 persone fra il 29 settembre e il 5 ottobre del 1944. Sono vittime, parenti di vittime e hanno deciso di essere anche testimoni e di raccontare quanto visto e vissuto. Quando sono andato da loro senza chiedergli di parlarmi della strage ma piuttosto del dopo, di come fossero andati avanti di cosa fosse successo alle loro famiglie, ai loro luoghi, prima di tutto hanno dovuto raccontarmi quei giorni tremendi e tragici.
2: Pronto e stavo andando, e quando ha cominciato a bombardare, che noi... Eh... Però poi, appena che si sono calmati, abbiamo fatto un biroccio, non so se lo sai. Un carro? Un carro, con un paio di mucche, l'abbiamo caricato. Mia mamma dice: Andiamo tutti a Caprara perché io adesso mi sento più sicura. Abitevamo lì da ragazzini, io da bambino, le scuole. Ho fatto fino alla quinta a Caprara perché ce n'era un mucchio di gente, perché avevano preso paura, erano venuti su tutti da Vado. Era pieno così, me lo ricordo benissimo. Fuori che io e altre tre mie amiche, perché quando siamo arrivati lì abbiamo detto sai quando si viene via da casa, in fretta così si lascia tante cose. Allora abbiamo detto andiamo bene a su anche le altre mucche. Quando arriviamo a metà strada incontriamo mio babbo che era ferito perché era già rimasto distornato indietro perché là bruciano tutto. Ma lui non sapeva che mi stavano. Ha allora, detto, tua mamma mi ha mandato via, perché gli uomini li prendono le porte in Germania, invece le donne e le bimbi ne fanno niente. Ha allora, detto, ma io invece di andare nel bosco come mi ha mandato lei, venivo verso casa. E infatti siamo tornati indietro. La mattina dopo sentiamo degli urli, eh, mi chiamavano Salvino, Salvino... Eh. Sapevo che ero solo io come Salvina Paolo, cioè me Paola, c'è Menecla Paolo. Andiamo fuori, ascolta, c'erano due donne che li conosceva. Non li conoscevamo più, De Gran che erano ridotte male. l'hanno ammazzati tutti, noi ci siamo salvati. Musa son Paola, sono Paola, sono Maria. Forse di darci le abbiamo riconosciute, che loro si erano salvate. Quando ho visto che i soldati erano andati via, si erano salvate sotto i morti. Chi erano? Eh? Chi erano? La Maria e la Paola. Eh, le, tue le tue sorelle? Le mie sorelle. Le mie sorelle eh? ce n'erano tre là, due ci sono mm. rimaste, no cinque, due ci sono rimaste e due sono venute a casa e poi è rimasta mia mamma.
0: Succede che il giorno prima della strage la quinta armata americana aveva sfondato la linea gotica e stava avanzando. Due giorni prima della strage erano a Castiglione dei Pepoli, non so se lei è pratico, per cui tutti erano convinti che si trattasse di qualche giorno. Poi sarebbero arrivati gli americani. Il professor Fabri, a noi ragazzi aveva dato dei cartoncini, forse gli aveva ritagliati delle scatole da scarpe. Dopo c'era scritto in inglese, io dall'alto l'alto da quinta elementare l'inglese non lo conosco, Welcome Total American soldier, or liberator. Quando arrivano gli americani, a la notte fra il 28 e il 29, io dormo su un letto matrimoniale, che evidentemente avevo portato su pochi letti. Con mio cugino Giorgio che ha 15 anni al mio fianco e dal lato dei piedi in senso opposto altri due miei cugini ebbene il mattino del 29 mia madre mi viene a chiamare e dice guarda minaccia di piovere, vai a cercare dell'erba per i conigli perché se si bagna poi a fargli mangiare gli fa male. Vado per andare in quella direzione quando, in fondo alla valle, sono le quattro case, case che bruciano. Qui è nato un rastrellamento. Torno indietro. Era un problema che la gente si era posto perché dicevano, se fanno un rastrellamento, ti bruciano le case, le stalle, viene lì, dopo dove andiamo? Capito? Il problema era tutto lì, perché nessuno pensava che succedesse quel che poi è successo. Ebbene, succede che torno indietro. Mia madre, quando passo, lei sapeva benissimo che andavano a nascondermi nel bosco, era successo un'infinità di volte quando c'era la voce dicevano: sono i tedeschi che stanno salendo, allora tutti nel bosco <ride> torno indietro, vengo di fronte al Cerpiano, il fabbricato più vicino che avevo era la chiesina ebbene succede che dopo circa un'ora che eravamo lì da, dalla strada che sale dal fondo valle un gruppo di soldati tedeschi che erano da dall'SS io l'ho saputo chissà quanto tempo dopo cioè un gruppo di soldati tedeschi che arrivano a piano in fila indiana tranquillamente si sparpagliano per le case dopo un po' si vede che tutte le persone che trovano, sono tutte donne, e bambini e qualche vecchio li fanno entrare dentro la chiesina io ho detto, Ma forse li mettono lì perché così possono perquisire le case senza aver nessuno in mezzo invece no, hanno chiuso all'interno 49 persone, e chiudono la porta da una finestra laterale che nel rudere c'è ancora, c'era un gruppo di soldati tedeschi, da quei soldati parte un oggetto che fu- è una, era una bomba, però da dove ero io non potevo distinguere bene, sento i vetri che si rompono, lo scoppio dentro la chirina, con delle gride che si sono fiorite dopo qualche ora e succedono tre cose le grida, la pioggia che comincia a cadere di 8, e un soldato che era entrato nel lavoro dell'asilo perché c'era piano c'era anche l'asilo infantile dove c'era un armonium e si sentiva che qualcuno di loro si rimperava a i suoni di questo strumento vabbè la paura faceva 90 <ride>
1: era un ferroviere vivevamo sulla direttissima Bologna-Firenze e, e quindi io andavo avanti e indietro e cominciavo a lavorare a Bologna che avevo 15-16 anni cominciarono i bombardamenti e non era più possibile restare lì sulla ferrovia perché tutte le notti passava lo chiamavano Pippo l'aereo che buttava giù una bomba arrivammo al 26 settembre del 44 mi ricordo che era un martedì e mio padre disse adesso prendiamo su, andiamo su a Cerpiano perché ci allontaniamo dai pericoli lui aveva fatto la prima guerra mondiale e conosceva un po' come funziona come funzionava una guerra il 29 dopo tre giorni e una mattina mio padre si alzò in fretta e disse Svegliatevi, svegliatevi, dice perché stanno bruciando le case Dice corrite su alla chiesa di Casaglia Che c'è anche la zia, la zia Cecilia Quando arrivavamo su alla chiesa Pioviginava, era un brutto giorno, era grigio, proprio brutto d'ammo dentro, ma nessuno riusciva a pregare. Poi, dopo pochissimo, arrivarono i tedeschi e lì calciarono la porta del, della chiesa. aprirono e poi dissero: Tutti fuori, tutti fuori, nel prato c'era tutto, il, eh, c'era un ufficiale e fece battere il cancello del cimitero. Io, quando vidi quella scena, dissi: Dico, ecco, lì è la nostra fine, perché non c'era bisogno di abbattere il cancello del cimitero. Dico, se ci mettono lì dentro vuol dire che ci ammassano. E, e pensavo sempre tutto il modo di, di scappare. Piazzarono un tedesco con la mitragliatrice a fianco a noi. Nessuno poteva più muoversi. Io pensavo di andare in mezzo al gruppo per per sentirmi un po' protetta. Invece tutti spingevano, spingevano, io finì a sinistra. E davanti a me si piazzò quello della mitragliatrice. La mia mamma invece eh, andò tutta dalla parte destra con i gemellini e l'altra mia sorella. E, E la mamma che chiamava... Bambine, bambine, dite l'atto di dolore. Ma io non riuscivo a dirlo. Provavo atto di dolore. Di dolore. E poi non ci riuscivo, non andavo avanti. E poi una signora disse eh, lasciatemi andare da mia figlia, voglio vedere mia figlia. Tentò di fare un passo, le spararono con la pistola. e Mia mamma ha sentito e disse avete visto? Non si può scappare. Non si può, vi amassano prima del tempo. E di fatti fu così. E tutto un tratto sentì un gran busso talmente forte e pensai, Dio che mitragliatrice pesante, e invece era una, stata una bomba a mano per intontire, chissà, allora, questa bomba mi risucchiò dal muro e mi portò proprio come una capriola nel centro e lì avevo la testa conficcata a terra e le gambe per aria e mia madre vide la scena e disse me la l'amassano prima del tempo e poi io cominciai a sentire tutto il sangue colarmi sulla faccia sullo addosso, il sangue caldo e pensai, è il sangue dei feriti perché io non ho sentito niente e lì svegli svenni perché dopo eh, mi volle tanto tempo a capire dove ero e sentì piano piano delle voci fiebole proprio che sembrava venissero da lontano e invece era la mia mamma che chiamava e mi badava a dire Cornelia, sei viva? sei ancora viva? Eh, eh, dice io ho le gambe tutte maggiulate poi insisteva e lei, e lei disse che i bambini se ne erano già andati, i gemelli, e che lei aveva le gambe. Allora disse, e stai calmo, dico appena posso eh, eh, salto fuori che ti aiuto e ti aiuto e, ma mi vuole tanto tempo prima di uscire da, da quel disastro. Quando apri gli occhi vide una carneficina proprio indescrivibile. E poi piano piano trascinai la mamma vicino al muretto perché pioveva, e lei era ancora cosciente, però era in uno stato. Allora io avevo quella borsa dietro, il mio capotino, e lì lo tirai fuori, staccai le mani che feci due lacci alle cosce della mamma, perché Così avevo sentito dire, dico, per fermare l'emoregia,
0: ma non serve, non servì. Montesole o Marzabotto? La storia di una valle a 70 anni dalla strage nazifascista, di Francesco Frisari. A cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Elisabetta Parisi, Lorenzo Pavolini. Dare chiocciolarai.it